0: Меня зовут Зоя Светова, и это пятый подкаст «Право Слово». Здесь со мной в студии мои дорогие дети Филипп Зитко, главный редактор э, сайта «Арзамас», Тихон Зитко, заместитель главного редактора телеканала РТВИ, Тимофей Зитко, редактор не главный, но редактор отдела бизнеса и технологий издательского дома «РБК».
1: Всем привет. Добрый день. Здравствуйте.
0: Сегодня мне хочется поговорить с моими детьми о моих родителях, писателей Феликсе Светови и моей маме Зои Крахмальниковой, соответственно, дедушки и бабушки моих детей. Мне хочется поговорить о них, об их судьбе, потому что так получилось, что судьба моих родителей ужасно связана с моими детьми. Так вышло, что... Филиппу Дзитко, моему старшему сыну, было всего 4 месяца, когда 3 августа 1982 года мою маму арестовали, вернее даже не арестовали, сначала просто увезли с дачи в отдыхе, где мы жили, увезли ее в Лефортовскую тюрьму, сначала был очень долгий обыск. А мы с Филиппом, которому было 4 месяца, остались на даче. Как сейчас помню. Ты не можешь этого помнить.
2: Как сейчас не помню.
0: А в это время у моего папы, который был в Москве на нашей квартире, у него тоже был очень длительный обыск, буквально на лестнице его сотрудники КГБ встретили, и пришлось ему обратно вернуться в квартиру. Мы, конечно, об этом ничего не знали, потому что, дорогие мои дети, тогда не было сотовых телефонов. Нас, вы это представляете, я думаю. И вообще никакой связи с Москвой у нас не было.
2: А это значит 1982 год. 82 год. Я, кстати, люблю эту историю, потому что я...
1: Брежневский еще, получается. Я еще
2: Брежневский родился при Брежневе, затем идет Андропов, потом Черненко. То есть я жил при Брежневе, при Черненко, при Андропове, при Горбачеве, при... кто там дальше? При Ельцине. при Путине, при Медведеве, вот сейчас снова ну, при Путине. Несколько Это... из них, получается, пережил, даже да. не только жил, но и пережил. Да, посмотрим, мы следим за развитием событий.
0: Так вот, мы, наверное, вам будет странно, тем, кто слушает, за что же арестовали эту добропорядочную женщину, писательницу Зою Крахмальникову. На самом деле, ей предъявили статью, 70-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Я помню очень хорошо ее формулировку. Антисоветский... Не РСФСР. Не РСФСР, да. Антисоветская агитация и пропаганда, подрывающая советский конституционный строй. По мнению КГБ э, и следователя КГБ, КГБ Губинского, а я это очень хорошо знаю, потому что я не так давно в архиве на Лубянке прочитала все уголовное дело моей мамы, так вот этот следователь Губинский считал, э, что мама которая издавала сборники христианского чтения «Надежда», она их издавала сначала в самоздате. Вы, наверное, помните, у нас до сих пор есть эти такие переплетенные книги на тонкой папиросной бумаге. Uh -huh. И это вот эти самые «Надежды» что такое «Надежды»? Это просто сборник религиозных текстов, молитв, проповедей, воспоминаний священников, которые сидели в тюрьмах и в ссылках религиозных рассказов. Просто в то время ничего этого нельзя было купить ни в магазинах, ни в церкви. И мама, которая вместе с моим отцом, они крестились в конце 70-х годов, они решили, она решила, что будет проповедовать таким образом православие. Так вот, эти сборники «Надежды» — Чтение, которые сначала выходили таким не типографским способом, а которые выходили в самоздате, обычно э, печатались на тонкой папиросной бумаге, по-моему, по 10 закладок можно было сделать в печатной машине. 10
2: закладок в смысле... 10 экземпляров, 10 копий.
0: 10 не копий. То, что, ну, не то, что вы Нет, да. закладок именно, закладок на папиросной <свят> не, бумаге. Я ну имею в виду 10 копий. Да, 10 копий, которые вставлялись в печатную машинку. Ты за раз
2: публиковал э, текст тиражом 10 Печатал. П печатал. Да, печатал, да, да. да, на
0: печатной машинке. Помните, сколько у нас на даче скопилось этих печатных машинок? Одну, по-моему, мы даже... Она участвовала в каком-то аукционе, «Дождя», что ли, Тишка, когда то там работал. Я помню. Да, я хорошо помню. А еще какая-то в мемориале. Еще есть одна э, это печатная машинка как у Джавы. Но это в сторону. Так вот, значит, эти сборники «Надежда» — это на самом деле такие просто религиозные тексты, православные тексты, э, отрывки из, писаний, из текстов святых отцов, отрывки из воспоминаний ссыльных священников. Так э, следователь КГБ Губинский считал, что это тексты, которые подрывают советский конституционный строй. И в, этих, в этом уголовном деле моя мама с ним разговаривает, я читала э, протоколы их разговоров, и она его ему пытается его обратить в православие Это у нее, по-моему, совершенно не получается А потом э, Эти тексты, которые Она издавала в самоздате Вышли в издательстве «Посев» Это такое немецкое издательство Которое считалось жутко антисоветским И считалось, что вот именно это издательство Подрывает основы всего Советского строя Мама сидела целый год в Лефордской тюрьме. Когда я была членом общественной наблюдательной комиссии, то заместитель начальника этой тюрьмы показал мне даже камеру, в которой мама сидела. Это самая плохая камера в этой тюрьме. Она очень темная, она себе,
2: она, она размером... Как, какой размер камеры?
0: Ну, размер камеры всегда один и тот же. Это 8 квадратных метров. И там сидит два человека. Почему
2: она? самая плохая самая, по условиям?
0: А потому что так получилось, что она очень темная. И просто почему она самая плохая? Я помню, что когда этот заместитель начальник Элифортова так мне подбегнула и говорит: А смотрите, камера, какую-то он цифру назвал. Но ну, я сейчас уже не помню, но, к примеру, 3, 4, 5. Я говорю, У -у -у. что это значит? Он говорит, это ваша мама в этой камере сидела. Я говорю, откуда вы знаете? А он, оказывается, прочитал ее воспоминания и по описанию камеры вычислил. Как бы, что это за камера. Но самое удивительное, что в ней, когда я там была, в 2015 году, когда я туда приходила, там сидела Олег Сенцов, именно в этой самой камере.
2: Смотрите. А сколько времени бабушка там провела? Целый год. В камере вот. В, ну,
0: этой. в этой камере, может быть, не целый год, потому ну, что, в... что их переводили из да. камеры в камеру, но, в принципе, она в ней сидела, а Сенцов ее называл «крысиной норой» эту камеру, потому что она была очень неудобная. Филипп, ты что-нибудь помнишь, как мы с тобой ходили к маме на свидание, когда уже после приговора ей дали год тюрьмы и пять лет ссылки, а мы с тобой после приговора ходили на свидание к ней. Ты помнишь, ты ползал там по полу, и она тебе какой-то тюремный хлеб давала поесть?
2: Ты, ты, ты знаешь, честно говоря, я с трудом я не очень знаю, что я действительно помню, а что я знаю по воспоминаниям. Что ты помнишь по рассказам. Да, что я помню по рассказам. У меня есть какое-то смутное облако в башке, как мы куда-то идем, почему-то. Это очень какой-то тоннель, похожий на метро. Реально,
0: это правда. Это тоннель, похожий на метро. Но ты не можешь, тебе было полтора года, по-моему. Ну,
2: Мы с Толстым, видишь, примерно одного склада. Он тоже помнил руки-кормилиц кого-то там, кто его купал в ванне. в, не в ванне, в, в корыте. Но нет, если серьезно, то я уверен, что я не помню. Это все следствие некоторых в, в, в дальнейших рассказов. Я помню, а, но это забегаю вперед а, на три года, я помню, как мы к дедушке ходили. Вот этот момент я помню. Длинный стол, кажется, вряд ли он был деревянный, но почему-то мне кажется деревянным. Это И... в матруской
0: тишине свидание. В тишине,
2: да, это уже несколько лет спустя. Ну баб... свидание с бабушкой, вот Говорю, такое вот облако, какой-то тоннель, похожий на метро.
0: Да, действительно, это было уже свидание с дедушкой, оно было уже в 86-м году. А начиная там с 83 -го года, когда маму приговорили а, к этому сроку, то есть она как бы, ну, она отбыла уже год в тюрьме, ей назначили еще 5 лет ссылки, отправили ее а, на Алтай, на Горный Алтай, в поселок Усть-Канн. Куда поехал ее штука? Да,
2: встреч... Я помню с детства эти два волшебных слова ⁇ усть-кан и усть-кокс. И в правило, было такое ⁇ усть-кан. Вроде как какое-то мужское слово, и там бабушка, а усть -кокс вроде как женская, и нав... там дедушка, наоборот. <свят> <свят> Все время путалось.
0: Так вот ее туда отправили, и самое интересное, что ваш отец Виктор Дзятко, ну, это уже такие семейные предания, он поехал ее встречать туда вместе с папой моим. Это было как бы такое... Куда? Сывать... Я не понял. Ну куда? Ну, вот он поехал, потому что она по этапу. Ее видели, по этапу, ее видели а...
1: по этапу, а он на самолете полетел.
2: Наверное. Они
0: с дедушкой прилетели на самолете. Логика, Филипп. Да, чтобы ее там встретить, и он там тогда э, с ней встретился. В Барнауле,
2: видимо. Но ну, сначала Алтае, сначала
0: в Барнаул, а потом они приехали в, в Горно Алтайск и встретили они ее в Горно Алтайск. Понятно. Вот. Такая была история. Но потом. Мы все потихонечку туда ездили, к ней в Ускан, и мой папа туда ездил. А... Я
2: помню, мотался туда, да. На выходные? Но на самом деле, я правда, вот это я честно помню. Я помню звук самолетов. Это меня поражало. Это же были довольно лютые самолеты. И ты сидел как будто бы на батарее. Ты хочешь поговорить об этом? Все еще курили. В самолете курили? Да, великое было время. Меня тогда не сильно занимала, сколько мне было, не знаю,
0: Четыре. Ну, тебе 83-м, 84 -м, Я так? родился в 82-м. Да, ну, в общем, был было 3-4 года. Но, но смысл в том, что нужно было долететь на трех самолетах. Я прекрасно помню. Один нормальный, это до Барнаула. Потом до Горно-Алтайска, еще более-менее какой-то. А потом уже до усть или до усть куда их потом уже перевели. Это был какой-то кукурузник. Совершенно страшный, железный самолет. Там дико трясло, это я помню.
2: Тешка еще не родился. Да, Тяжелое тяжко... детство у Филиппи да да до рождения Тихона оставалось еще два года.
0: С <свят> ну, детства я провел тоже...
1: самолеты, которые дребезжали и там курили все.
0: Но ну, Тимофей тоже с нами ездил. Ты помнишь, как он себя ужасно вел? Но к нему мы сейчас вернемся, потому что папа мой, когда съездил к моей маме вот туда, в этот Туськан, вернулся в Москву. И вот так получилось, что 23 января. А -а 1985 года у нас в квартире случился новый обыск. Вот. меня тогда уже в этой квартире не было, потому что ровно накануне меня увезли в роддом. Я была тогда беременная Тимофеем, то есть тот фильм был, ты был только один фильм. ты оставался со своим дедушкой ну, первый и с раз, папой. И первый раз. Да. Вот. И сейчас, мне кажется, было бы здорово, если бы ты, ты прочел письмо угу. папы, которое он послал моей маме 27 января 1982 года. Собственно, с рассказом о, о
2: том, что происходило.
0: На самом деле у нас хранится, я не знаю, сколько там страниц. Это 500, 500 страниц, по-моему? Сейчас, постой,
2: прости, что перевеваю. Значит, ситуация такая. Январь восемьдесят пятого года. Ты в роддоме. Вот его должна родить. Дедушка с папой. Ну и, очевидно, я тоже трехлетний. Мы ждем этого. Меня пока нет. Тихо пока нет. <свят> Тимофея пока тоже нет, но его появление все ждут. И в этот момент происходит второй обыск в нашей семье. В нашей семье. На самом Бабушка деле уже не момент...
0: второй, потому что еще был э, мой дедушка, а ваш прадедушка...
2: Не будем об этом. Да, сейчас мы далеко можем идти. Но был
0: в сталинское время ваш прадедушка, который был декан исторического факультета МГУ, у которого тоже был обыск в 1936 году, Да. и потом его расстреляли.
2: Да, возвращаясь к 80-е, Зоя Крахмальникова, твоя мама, сидит...
0: В а, в уже,
2: уже в ссылке. И благодаря тому, что папа чаще, чаще всех остальных э, пишет ей, что происходит в Москве, у нас задокументированы эти важнейшие годы ну, для нашей семьи.
0: Ваш папа, Виктор Детко единственный, кто смог расшифровать почерк моего папы. И вот эти письма, да, они рассказывают всю историю нашей семьи, там начиная с этого по 85-го года до 87-го, пока моих родителей не освободили. Давайте послушаем да.
2: одно из этих писем.
1: 27 января 1985 года Виктор Зидко пишет Зои Крахмальниковой. «Зоенька, сегодня уже четверг, 31-е. Все время хотел письмо дописать, но слишком много беготни и суеты. Завтра идем в тюрьму с передачей, надо было ее собирать. Вроде все просто, а получается хлопотно. Вернусь к прошедшим событиям. Жили мы эти дни все, все вместе просто замечательно. Волновались, правда, за Зойку, но это естественное волнение. А так все было тихо и хорошо». Зойка немного паниковала и каждую ночь грозилась родить, но все не получалось, а в воскресенье к 12 ночи 20 что-то уж больно явно и стали симптомы. Мы позвонили Вере. Вере?
0: А вы хотите спросить, наверное, кто такая Вера? Это Вера Миллиончикова. Это да та самая Вера, которая создала первый московский хоспис, который сейчас у нас такое развитое хосписное движение.
2: Почему вы поняли, по что поражаете? А, что... а, что...
0: а потому что Вера Миллиончикова, она тогда еще не была у нее никакого хосписа, она просто была анестезиолог в родильном mm -hmm. доме. И мы ее и ее, ее, ее мужа Костю Федермесри, мы их называли рожальщики, потому что они всем близким нашим друзьям и женщинам помогали mm -hmm. рожать.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Мы позвонили Вере и отвезли э, Зойку в роддом. Нам-то со Светом так, конечно, было спокойнее. Его и меня пугал кошмар, что мы не успеем. Ужасы родов, такси или дома. А так все рядом и просто, за ней присматривают. Самой же Зойке там было тоскливо, она без нас скучала. Я ходил на работу, ездил к ней с передачами, а Свет... Феликс Светов, отец Зои Световой. А Свет сидел с Филией, ничто не предвещало дальнейший разворот. Хотя, как ни странно, мы об этом говорили, правда, с точки зрения всяких высоких смыслов. В среду я собирался, как обычно, на работу, правда, до этого мы проговорили до двух ночи и очень не хотелось вставать утром, свет же встал, умывался и будил меня. Было 7.30. Звонок в дверь, женский голос просит открыть дверь, а у нас сейчас капитальный ремонт в доме и все время ходят люди пытаются нам что-то подремонтировать, а мы отбиваемся. И я думаю, что это что-то из этой области, хотя подспудно уже понимаю». Открываю дверь. Вся площадка забита людьми, уже никаких сомнений, они что-то кричат и лезут. И здесь мне каким-то чудом удается захлопнуть дверь, их не пустив. У нас пять минут, они звонят, кричат, «Откройте, прокуратура!», а мы боимся, что они разбудят Филию, успеваем лишь одеться, свернуть постели и впускаем их». Предъявление документов нам, личный обыск без постановления и дальше Шмон, очень подробный и тщательный. Сразу следовательша попросил у меня паспорта, у света и военный билет, и как-то мы сразу поняли, к чему это, хотя я пытался выявить всякие моменты на это не указывающее, и очень надеялся и молился. Страшно не хотелось, чтобы они забрали света. В общем, они не грубили и не хамили, гуляли с собакой Мартом и сначала сами подходили к телефону, так как мы попросили, чтобы нам дали поговорить с Зойкой ее успокоить. Зойка дозвониться не смогла, но многим другим друзьям удалось, и всем сразу стало известно, что у нас. Потом пришла сестра Света Ида, потом Сережа, брат Зоя. Его прошмонав отпустили на концерт. Мы в основном сидели на кухне. Очень устали, хотя ничего и не делали. Зойка же дозвонилась уже кому-то и все узнала. Закончилось это около семи вечера. Взяли всего мешок, какая-то ерунда, старые световые черновики, основная масса, письма, Зойкины, чушь и буза. «Зоя, вашу переписку оставили. Взяли несколько книжек. Ничего антиобщественного и антисоветского, конечно же, но они все могут поставить с ног на голову. Искали какой-то религиозный самоиздат, связь с зарубежной церковью. Полный бред. Все, что не имеет к свету никакого отношения». Обыск окончился около семи часов, и Свету предложили проехать с ними для беседы. И они совсем не протестовали, когда я стал его собирать как в тюрьму, и уже можно было подходить к телефону. Кто-то звонил, и я говорил, что его арестовывают, и против этого они не возражали. Оделся он очень тепло, взял с собой какой-то еды, у меня была приготовлена передача для Зойки, пошла ему. Был очень спокоен, за день он абсолютно подготовился, а я не смог и в какую-то секунду поплыл, но, слава богу, собрался». Зоенька, я понимаю прекрасно отдаю отчет всей ответственности за всех вас, которые теперь на мне. Кстати, не понял и даже дурак обиделся на вашу фразу, сказанную по телефону, что, мол, мы-то будем сидеть, Бог с нами, а вы растите детей. Чушь, я чувствую свою абсолютную причастность к вашей судьбе и считаю, что Господь, посылая вам испытания, посылает его и мне, и нам всем». Мы простились со Светом, но это все не для письма, писать не умею, вообще меня жутко раздражает бумага, боюсь, что пишу не то и не так, и вы неправильно что-то поймете. Только что поговорил с вами по телефону, сбегал за Филе и продолжаю. Ужасно жалко, что вы там одна и волнуетесь. Мы обязательно придумаем способ вас поддержать, уже придумали даже, в ближайшее время. Опять возвращаюсь к событиям. Света увели, сразу же пришло довольно много народа. Очень жалко, никто не успел проститься. Телефон звонил без конца, и вдруг через полчаса звонит Вера и говорит, что родился мальчик. И тут же сестра Света Ида выясняет, что Свет задержан и находится в 36-м отделении милиции. Мы с Димкой Борисовым летим туда сломя голову уже с какой-то передачкой, и главное, чтобы ему передали про внука, а там дежурный говорит «У нас такого нет». Долгие препирательства, и вдруг какой-то молоденький милиционер говорит, они а, а это не тот ли Седой? Только привезли». Боюсь, ему теперь не продвинуться по служебной лестнице. Начальники ст стали сразу что-то говорить про служебную тайну. Мы, единственное, просили их передать ему про внука. тот же день вечером позвонила Зойка через шесть часов после родов, и я ей все сказал. Через день власти признали, что свет действительно в 36-м отделении. Ему передали несколько передачек, чего можно. Похоже, что не наврали и сказали про внука. Зойку выписали в понедельник. Мальчик симпатичный и вылеты филии во младенчестве. Сравнивали с фотографией. «Справляемся мы вполне, немного не высыпаемся, но это нормально, я, слава богу, в отпуске официальном. Нам помогают, друзья не отвернулись, наоборот, мы чувствуем внимание и заботу. А вообще мы ожидаем каких-либо известий после четвертого, когда выходит из отпуска следовательша. На обыск ее, оказывается, из него отзывали». Все милиционеры говорили, что, мол, «чего вы все так за него, за Света волнуетесь? Он в полном порядке. Верить ли им?» Наблюдая света в последнее время и вообще, я в этом абсолютно уверен, волнует только здоровье. Мы с Зойкой написали письмо генеральному прокурору, просим отпустить его под наше поручительство, учитывая состояние здоровья. За нас не волнуйтесь, с Божьей помощью все будет хорошо, да и вообще мне почему-то кажется, что и не так все страшно и уж совсем не безнадежно. Зойка, я вас целую, нам важно, чтобы вы себя хорошо чувствовали». Не волнуйтесь, мы уже все-таки не дети. Заставлю в ближайшее время написать Зойку подробности про младенца, он симпатичный. Мне нравится плохо, только когда плачет. Он родился, бедный, в какой-то значимый час, пойди только расчисли. Храни вас в Господь.
2: Вот Есть такое мнение, что перестройка началась в 1985 году, и лед тронулся и прочее. На самом деле, довольно черное время, 84 85 даже 86-й год, Марченко в каком году погибает в тюрьме?
0: В 86-м.
2: Вот. Мне кажется, что совершенно невозможно проводить никакие параллели с сегодняшним днем. Это абсолютно беспардонное занятие, тем более с какими-то конкретными судьбами. Мне интереснее так вот такие конкретные вопросы вроде... Эти ребята знали, что 23-е, что, что, скорее всего, вы туда-то Зоя Светова должна родить и это хороший момент для того, чтобы прийти. Я, или... я думаю, что нет.
0: Я думаю, что знали. Я думаю, ну, что смысле, они знали, Я
1: думаю, что они никаким образом это не, не связывали между собой. Нет,
0: а мне кажется, что они все прекрасно знали. То есть я в этом абсолютно уверена. Я помню, что родители это обсуждали. Конечно, они знали. Они следили за домом. Вполне возможно, что в квартире тоже что-то там такое прослушивали, вот. потому что же к моим родителям тогда ходили люди из посольства. Когда маму арестовали, то у нас была подруга которая работала в французском посольстве, она привозила как раз эти книги, так называемые, да, запрещенные книги письма туда-сюда перевозили. Вот. И за всем этим следили. Так за ней, помнишь, это Вероника Перуле? За ней даже в баню в КГБшники ездили. Нет, конечно, следили. Конечно, они прекрасно знали, что я поеду в роддом, что свет Светов будет уже...
1: что они знали. Я просто думаю, что это не, не они, Подгадывали ли они? Не воспринималось как удачный момент, да.
0: Ну, и было Какая все разница, равно, именно? ну, я потому что в этот же день не только у нас были обыски по делу папы, там в этот день, по-моему, 5 или 6 обысков были произведены у друзей. Просто мне кажется, здесь важно сказать, что же такого совершил этот Феликс Светов, и что вообще было в его уголовном деле. Он писатель, да, почему его арестовали? Потому что думали, что это именно он продолжает издавать сборники Надежды. Когда маму арестовали, то к тому времени уже вышло 10 сборников «Надежда» на Западе, в Германии. А когда ее арестовали, вдруг эти сборники начали продолжали выходить Их издавал священник отец Владимир Шибаев А КГБшники думали, что издает мой отец Они его арестовали Потом, когда поняли, что это не он Отпускать-то они его уже не хотели Потому что дело было запущено И вот как раз а, а, Виктор, ваш отец, Витя дзетко, Моей маме описывает, что же такого было в уголовном деле Об этом он узнал от адвоката Аксельпанта.
2: Это письмо написано спустя ровно сколько месяцев? Четыре месяца, 5, 23 да. июня 1985 -го года, в ссылку в Усть-Кан Зои Крахмальниковой. Зоинг это опять письмо в, в утешение. Надеюсь, оно придет вскоре после отъезда Зоики Ефили. А, ну значит, мы в июне 1985 -го года с тобой ездили в, Волк, ссылку, в Ссылку, да. Значит, И хоть немного вас порадует Мой рассказ разбивается на три части Первое непосредственно, что в деле В деле
0: в уголовном деле
2: Второе, самое важное, про Света Свет, еще раз напомню, свет Это
0: Феликс. прозвище
2: Феликса Света И третье, про самого адвоката Аксельбанта В деле, 20, значит, первое В деле 23, 23 пункта обвинения В основном вырваны из контекста цитаты из световых произведений из «Офелии». Это роман э, Офилия, датированный 73-м годом. 73 годом, то есть э, 10 лет тому назад написано. Из Ф. Корсакова».
0: Это псевдоним, псевдоним который,
2: Под которым была напечатана вот статья в знаменитом сборнике из-под глыб, который э, собирался жениться. В скобках папа спрашивает, откуда они взяли, что это Светов, как они вычислили, что это именно он. Из романа «Отверзия двери» и из некого романа, взятого э, на обыске у Лёли Муриной. Это, наш, это подруга нашей семьи э, Искусствовед Елена Мурина Авторство этого романа приписывают опять-таки свету Ну, то есть очень странный набор источников э, для обвинений Вот о чем говорит Виктор Дзитков Кроме того, в обвинении подпис, подписаны и, и написание им писем За период 1973 по 1984 годы И материалы радиоперехвата э, Из которых следует, что его имя и произведения Использовались враждебными радиостанциями в основном упорное изготовление клеветнических произведений. Сами цитаты смехотворны. Из романа «Офелия», например, что-то типа «То, что народ отошел от веры, есть трагедия русского народа». И это преподносится как клеветнические измышления. Что по этому поводу можно сказать? Во-первых, это цитаты и в основном прямая речь персонажей. Почему это принимается за авторскую позицию? Кроме того, даже если бы это было так, то здесь необходимо иметь доказательства именно клеветы, то есть заведомой ложности. То есть надо было доказать, что Светов прекрасно знает, что состояние какой-либо проблемы прекрасное. Он в этом твердо уверен, но умышленно все изображает наоборот. Ну, то есть что такое на самом деле клевета? Естественно, и близко никаких доказательств в деле нет. Над некоторыми цитатами, их абсурдностью для обвинения, Свет с адвокатом чуть ли не хохотали. Следователь Леонтьева же злилась, крыть ей нечем. Свидетельские показания все, а все они взяты копии из вашего дела и вам знакомы. «Какой свет дивный, чудесный, изумительный человек! И какой прекрасный писатель!»
0: — Имеется в виду, что говорят свидетели о нем.
2: Да. «Думаю, что за всю предыдущую жизнь, говорит папа в том письме, ему не довелось выслушать столько хороших слов про себя. Ему было очень приятно. Все свидетели читали его произведения разными путями, раздоб... добывая их на стороне». Разными пути — это главным образом самоздат или рукописи, которые он им давал читать. Разумеется, писатель Феликс Светов а, не, его тексты Человека, который Пишет о том, как он нашел, нашел Бога, как он Обратился в православие Его правозащитные тексты Все они были совершенно невозможны для советской печати а, Невозможны представить их в советской печати Вот, пожалуй, и все Короче, дела нет Я не понимаю, как следователь Леонтьева Не сгорела со стыда Подавая им на суд свой Пятимесячный, в кавычках, труд
1: я думаю, здесь будет, наверное, важным еще сказать про адвоката, кто был адвокатом, раз он здесь упоминается.
0: Ну, это был адвокат Аксельбант. Дело в том, что в советское время, по таким политическим делам адвокаты, которые могли вести эти политические дела, у них был у них был допуск к этим делам. И вот адвокат Аксельбант, это адвокат, которого нам нашел наш друг нашей семьи, адвокат Борис Золотухин в свое, свое время защищал Александра Гинзбурга и вот этот Аксельбанд замечательный был адвокат, к сожалению, он сейчас э, уже умер, угу. вот, но он очень помогал моему отцу.
1: Давайте я продолжу читать это письмо. Второе про света. Первые два с половиной месяца он сидел в камере на 6 человек и было вполне сносно, по тюремным меркам, конечно. Потом его вызвали на первый и единственный, по-моему, допрос следователя Леонтьева, где он заявил, что протестует против ареста, что он писатель, его будут судить за собственное произведение, поэтому отказывается принять какое-либо участие в деле и отказывается давать показания. В конце Леонтьева поинтересовалась, в каких условиях он содержится. Он ответил... На следующий день его перевели в камеру на 50 человек. То есть однозначно дали понять, что раз ты так, то мы тебя замучаем. Там было тяжело, причем контакты с людьми у него везде были хорошие, никаких эксцессов. Наоборот, везде он пользовался уважением. А просто тяжелые чисто физические условия, жара и духота. И здесь у него было несколько приступов астмы. Мне здесь нечего комментировать, просто низкие мерзавцы. Где-то недели три-две назад его перевели опять в маленькую камеру и сразу полегчало. То ли это наши жалобы сыграли роль, то ли просто перед концом они его решили чуть привести в норму. Да, про дело забыл сказать, что там есть несколько писем писателей в защиту света. не Непомощий, Леонид Миль и еще кто-то, Аксельбант не запомнил. Но нет писем ни Евтушенко, ни так Джавы. Адвокат Аксельбанты говорит, от родственников знаю, что еще более маститы обращались, почему нет в деле. Следователь Леонтьева, скоревясь, спросила, не Евтушенко ли он имеет в виду. Он говорит, да, и еще Акуджава. Она в ответ, они обращались не к нам и получили соответствующие ответы. Наглая вруня, так как Леня Миль обращался к тому же самому генеральному прокурору, что и Евтушенко, а, скажем, Коле Тюльпинову, Горбачеву, как и Булата Акуджава. «Сейчас Свет чувствует себя физически нормально. На всякий случай договорился с санчастью, и мы передали ему мити. Это что?
0: Это такое лекарство, а, сердечное, по-моему, mm -hmm. или от астмы. Сердечное, да.
1: Все-таки сердце у него иногда шалит, да и на этапе не помешает. Свет не курит, я думаю, после астмы, и мои сигареты не пригодились. Но зато следователь разрешила подкормить его шоколадом и еще какими-то сластями. Адвокат Аксельбанд говорит, что он съел с удовольствием. Бедолага, он вполне отдает себе отчет, что может получить три года. Как я понял, духовно он очень силен и даже уже одержал над ними победу. Правда, мы же ни секунду и не сомневались в этом. Со следователем Леонтьевой они друг другу не симпатичны».
0: В советское время адвокат приходил к обвиняемому в тюрьму на свидание уже после того, как э, следствие было закончено mm -hmm. и когда они ознакомились с материалами Получается, дела. что
1: на этапе следствия у, э, у обвиняемого не было никакой возможности получить адвокатскую помощь.
0: Никакой возможности получить не только адвокатскую помощь, но и письма никакие не были возможны. То есть то, что сейчас есть в СИН письмо да, или даже письма, которые можно по почте послать из изоляторов. Следственных посылают люди, сего, тогда ничего этого не было. И никаких сведений о том, что происходит с человеком, мы получить, например, о моем оценке могли. Получается, полгода прошло. А еще, знаешь, полгода что, вот, вот прошло, вы, да. Вы с
1: Филиппом, как говорили про... Камеру, в, ну речь шла про Лефорту, вот и сказал, что да. камеры все одинаковые. Здесь, насколько я понимаю, Феликс Светов, он был в матросской тишине, да. и он говорит, камеры на 6 человек, а потом пере, перевели, после того, как он отказался давать показания, в камеру на 50. Да. Там камеры разные.
0: Конечно, это было время, это был 85-й год, когда матросская тишина была переполнена. Я помню, папа рассказывал, что там было 50 человек, вот именно, и он задыхался, для того, чтобы не умереть а от удуши, и он просто подходил к стене, на стене была такая такая каменная шуба. Представляете, это вот когда краску так накидывают, называется шуба, и он просто дышал около этой каменной шубы.
2: Давайте еще послушаем третью часть, собственно, про Аксельбанта э, и про то, что папа же ничего не знает, как к ним будет приговор. не Да, Тимофей. Продолжение папиного письма.
3: Адвокат Давид Аксельбант мне симпатичен. Говорит, он и со Светом друг другу понравились, и я понял, что это действительно так. Он будет требовать оправдательный приговор. Свет же ни в чем не виноват. Я-то считаю, что то что будет дальше, к сожалению, от адвоката не зависит. Ведь полное отсутствие дела и пусть самая блистательная адвокатская речь никак не повлияет на приговор, который уже есть, наверное. Главная роль адвоката в таком деле – рассказать Свету про нас, а нам про него». И это уже произошло, и я доволен, и думаю, Свет доволен. Слава Богу. Я, признаться, из-за этого-то и волновался в основном. Еще раз только могу констатировать, что такое вроде бы «благополучие» в кавычках, в смысле дела и адвоката отнюдь не влияет на приговор. Будь это правовая ситуация, его бы немедленно надо было освободить и наказать людей, которые продержали его под стражей пять месяцев. Сегодня, кстати, они истекли. Вы вспомнили про это? А, и Тимоша сегодня тоже пять месяцев. Бедный маленький мальчик. Мама уехала к бабушке в ссылку, папа бог знает где носится, а он еще такая кроха. Но это я шучу. Просто так. Он совершенно ухожен. Моя сестра Наташка вполне включилась в его обслуживание, у нее лихо все выходит, не хуже Зойки. Сейчас, тем более, на подмогу родители приехали. И вообще проблем нет. Зоенька, напишите, как вы нашли Филю. Я понимаю, Зойка расскажет, но хочется письма». Дальше пропуск небольшой. А с середины конца той недели уже советуют справляться в Мосгорсуде про процесс. Вот и все дела. Может, Бог даст, скоро увидимся. Страшно загадывать, думать даже боюсь, но почему-то почти верю в это. Храни вас Христос. Дай Бог, чтобы все у вас хорошо было. Целую, ваш Витя. По скрипту. Поклон от всех моих родственников.
0: Слушай, Тимош, а вот э, тут ведь... Папа твой пишет про адвоката Давида Аксельбанта, который был одним из очень известных в то время адвокатов, допущенных к участию в делах диссидентов, и адвокат он был очень хороший, но хотела бы, знаешь, вот у тебя о чем спросить, вот ты... Помнишь, говоря что ты хочешь быть адвокатом, значит, ты в связи с этим как-то следишь за тем, как адвокаты сегодня работают. Это отличается от того, что говорит папа о том, что адвокат, даже самый лучший адвокат, никакой роли не играл тогда в этих политических процессах, а сегодня что?
3: Не только потому, что я хотел быть адвокатом, действительно я слежу за их работой, потому что часто бизнесмены, про которых мы пишем, оказываются в последнее время в тюрьме или, в, по крайней мере, в суде. И действительно создается такое ощущение, что если адвокат супер крутой, с хорошим послуженным списком, то совсем не факт, что это гарантия успеха. Есть случаи, когда бизнесмен себе выбирает адвоката он уже добился освобождения нескольких людей, и это как бы такой сигнал, что, наверное, у этого человека все будет хорошо.
0: То есть, что этот адвокат каким-то образом может договориться во Нет, внесудебном порядке? Не Нет, в этом порядке. смысле, а
3: что он, у него хороший послужной список. Но при этом, если а, те люди, которые, прямо называя вещи называя своим именем, а, его заказали, и они очень могущественные, или на него пожаловались более мягко скажем, то совсем не факт, что этот адвокат, какой бы он ни был распрекрасный, и бы чей свободы не добился бы, что он вытащит и этого конкретного человека. Да, есть такое ощущение, что как и тогда, в советское время и сейчас, от адвоката мало что зависит. Но, с другой стороны, мне кажется, что адвокаты выполняют свою работу, если они хорошо выполняют, они а такие, как, например, адвокаты по назначению, то это очень важно, потому что в какой-то момент... Это как раз тот навык, который нельзя растерять. Как говорят, что нельзя растерять навык ходить на выборы, так же нельзя растерять навык защищать людей. Будь то адвокат, будь то правозащитник, неважно. И с одной стороны. А с другой стороны... Вода камень точит, и поэтому если адвокат ничего не будет делать, если никто не будет а, тебя защищать, то уж точно тебя посадят. А так у тебя есть шанс.
0: Ты читаешь это письмо, да, и это дело происходило в 85 году. То есть, получается, 34 года назад, да. Но папа вот пишет о том же, о том, о чем мы говорим сегодня, когда разговариваем про разные уголовные дела. То, что приговор как, как будто бы заранее известен, да, и адвокаты ничего не могут сделать. И то же самое происходит сегодня. Это вот это, вот то, что ты говорил, что нельзя сравнивать. Но это уж мы точно можем сравнивать. Светова осудили в январе 86 -го года, а вы тогда, конечно, Тихон, тебя еще не было, прости меня, пожалуйста. Филипп, ты, ты уже был, но на суд ты не ходил.
2: Но у меня было много были другие дела. все таки 4 года есть, наконец. Я помню уже позднее папины рассказы о том, как... Было, было были серьезные опасения, что дедушка, получив такой приговор, что вы, цер... больше, что вы больше его не увидите. Потому что он человек, он болеет, у него астма, очень тяжелое, жаркое лето, пересыльная тюрьма. То есть он несколько месяцев. Ехал
0: по этапу, ехал да. по
2: этапу, и его прощальное слово, которое, наверное, достойно какого-то отдельного рассказа, отдельной книги, отдельной. Один последнее всего, слово. Так называемое последнее слово на суде, да. Оно это, это, это речь человека, который прощается со своей жизнью, со своими друзьями и подводит некоторый итог. Это такой, ну, я бы сказал, не знаю, авт, автонекролог да. невероятно пронзительный текст. Очень сильный с точки зрения художественной, с точки зрения.
1: Я прожил долгую и счастливую жизнь.
2: Да. Но. Вот это меня всегда поражало, что вы в отличие от нас вы были на этом суде и вероятно вы думали что вы больше никогда в жизни этого человека не увидите
0: ну на самом деле не совсем так было конечно
2: Ну, это мосгорсуд был
0: да, да это был мосгорсуд сейчас Он а, там
1: же находился не
0: не -не, не сейчас там находится новое здание тверского суда и мещанского суда а вот а где на идут что ли? Ну да, на Колончеловской. Да, да, вот где сейчас идет дело Кирилл Серебрянин. Я... А тогда там было небольшое здание. Я прекрасно помню, как мы туда как пришли.
2: Заслушанное здание. Намоленный,
0: Намоленный, да. На его месте построили огромный, вот там, по-моему, сейчас 10-15, может, 20 этажей. Ну, странная, такой огромный ну, Огромный, да. Так я помню, что туда пришел Булат Уджава, он был в такой телогрейке, очень такой какой-то худенький, еще, по-моему, чуть ли не Войнович пришел. В общем, какие-то там были писатели, но никого не пустили. Сказали, что зал полон, на самом деле весь этот зал забили какими-то якобы студентами юридических вузов, а попросту, я думаю, что какими-то э, КГБшниками, но но меня пустили, я помню, что я была ввязана в зеленом платье, которое я сама себе связала. Вот помню папу в свитере тоже. Вот... Мне
1: здесь всегда интереснее всего фигура человека, который выносил приговор.
0: А вот фигура человека, который выносил приговор, она действительно очень интересная. Тогда председателем Московского городского суда был судья Вячеслав Михайлович Лебеджев, тот самый, который сейчас и уже очень много лет возглавляет Верховный суд России. А с какого
1: года он возглавил Верховный суд? 95 да?
0: Ну, не знаю, с самого начала, когда Верховный Или суд... Даже раньше. Раньше, да. как только был создан Верховный суд. И, кстати, его туда рекомендовали давали э, замечательные юристы, например, тот же Борис Андреевич Золотухин, наш друг и друг моих родителей, он очень высоко тогда ценил Вячеслава Лебедева, и сейчас, мне кажется, он просто в некотором ужасе, потому что Вячеслав Михайлович э, ну, никогда не дал, не, не дал оценку тому, что он судил диссидентов, ведь он не только моего отца судил, еще и Ленина Саниковы, он выносил приговор, вот, и он тогда там был просто председателем Московского городского суда.
2: Какая роль судьи в этих процессах? Они могут что-то решать? Ну,
1: это председатель Мосгорсуда, это не просто судья. Это как сегодня Ольга Егорова.
0: То ты... есть,
2: в принципе, он мог сказать, послушайте, это не дело, а просто собраны какие-то листочки, цитаты э, из, из, из романов писателя. Вы что, серьезно?
0: Конечно, он мог, потому что он говорил о том, но ведь на самом деле я его не очень сильно-то засудил. Ему дали всего год тюрьмы и пять лет ссылки. То есть год тюрьмы он уже и так... Поднушечка. Да, он и так уже как бы их высидел этот год тюрьмы в матросской тишине. Ну, подумаешь, еще пять лет ссылки, не говоря о том, что он целый месяц ехал по этапу, там не знаю, его везли на этот Алтай, там вообще через Для всю Алтай Россию. Свежий
2: воздух. Все это происходит в стране, которая потихонечку исчезает. Советский Союз восемьдесят пятого числа года. исчезает, ничего. ну Вот-вот еще, еще вот. несколько лет держится. Да.
0: Ну да, но это был, ему вынесли приговор в 1986 году. Уже это было, насколько я помню, это был январь 1986 -го
2: mm -hmm. года. Ну, хочу сказать, что это что они э, с бабушкой одни из последних политических заключенных, в ну, получается, Союзе. что так. Ну
0: да, но это уже был Горбачев, и мы помним, что в декабре 1986 -го года, то есть, получается, да, э, то есть практически через год э, Горбачев позвонил э, Андрею Сахарову. Э, Окей. В Горький. Горький, да, и пригласил его вернуться в Москву. А Андрей Сахаров ему сказал, ну да, но дело в том, что мой друг э Марченко умер, Анатолий Марченко умер э, в тюрьме, он голодал за освобождение всех политических заключенных. Я прошу вас, Михаил Сергеевич, освободите всех советских политических заключенных. И вот дальше мы переходим к радостной истории, в истории нашей семьи, а, это история Тихона Дзитко, Господи, человека, который да. родился в рубашке, в реальном, в ре, реально в рубашке. В и, и, нет, не в галстуке, в рубашке. И мы его называем в семье освободителем, потому что если вот рождение двух старших братьев все-таки связано с арестами моих родителей, Извини, извините Филиппа. так, то... Совпадение? Да, то Тихон родился 23 января 1987 -го года, а Горбачев э, к тому, начал как раз освобождать политических заключенных.
1: Так, давайте... Тихон, прокомментируйте, пожалуйста. Я не прокомментирую, я просто прочитаю письмо. Это 8 июня 1987 -го года. Так это за 15 дней до рождения мамы.
0: А, да, ну, ну и что, так я, я перебежала, ну да, 8 а, ну июня ну, Там речь идет вот о чем Какая мама...
2: красивая история
0: Нет, подожди, ты ничего не понял А, твоя мать
1: хотела приехать из ссылки в Москву в отпуск чтобы помочь. Да, чтобы мне помочь Ссылки
0: Да, я еще не сказала о том
1: Ну отсрочка наказания, наверное
0: Нет, это не отсрочка, это просто в отпуск Да, на месяц человек может поехать в Потом вернуться Я еще не сказала о том, что Замечательная советская власть разрешила моим родителям как сказать, объединиться, да, соединиться mm -hmm. в ссылке. Я помню, что я ходила э, в такое учреждение, называется Гуин. Сейчас это ВСИН. Да, и просила, чтобы моего отца в ссылку отправили к моей матери.
1: Итак, 8 июня 1987 года Феликс Светов пишет Виктору Дзитко. Вот по поводу отпуска мамы. Да, сегодня еще пришла телеграмма Зои. Зои, в смысле Зои Крахмальниковой, телеграмма от, от
0: тебя. Меня. От меня, да, от меня телеграмма.
1: Телеграмма Зои с э, текстом «Мама, приезжай». И в милиции тоже получили, но начальник в отпуске, а без него ничего решить не могут. Но все уже решено, отказ не мотивирован, просто отказ. Ну, доиграем в эту игру. «Вообще, как ты чувствуешь по моему письму, все у нас хорошо. Мы столько получили сегодня свидетельств любви к нам, что, дай бог, что хватило жизни заслужить и отблагодарить». Таня Плетнева в письме пересказала слышный ее в церкви апокриф от бабки, которая подавала записку и ставила свечку о Зое, которая сидит за то, что пять лет назад отказалась перейти в католическую веру. Наташка, мама, папа не надорвутся с этими бандитами, чьи фотографии у меня под стеклом. Сижу в кроссовках, как большой, не хуже Женя, Андруля, Робика, Були
0: Ну, здесь, ну, да, здесь но он Имеет пояснить. в виду Женя, значит, значит, Втушенко, а, значит Р, Андруля, Андруля, Вознесенский Робик, Рождественский, Буля Акуджау, потому что в то время Только у этих людей были кроссовки да. вот, Потому что да. они имели возможность Как-то из-за границы, что ли, их приводить А мы папе просто в ссылку прислали кроссовки
1: «Может, стыдно? Ну, немножко стыдно. Пойду завтра на остров обновлять, еще ни разу там не был. Понеслось. Целую тебя. Вас. Может, Зойка еще дома? Храни вас Господь. Спасибо, что вы есть. Ваш Свет» очень благодарен тебе за бумагу, я это люблю очень, буль-буль. Мы, как ты понимаешь, уже приняли, у нас этим суровым, мы припрятали одну для Миколы. Но Нужные
0: это имеется в виду, что мы им прислали две бутылки водки или спирта, значит, одну они уже приняли, а должен был Буль -буль. приехать Микола Руденко, это украинский диссидент, он, он тоже освободился из ссылки, должен был к ним приехать, они предвкушали, что вместе с ним выиграют. Красная
2: жизнь еще на, говорю, на
1: свежем воздухе еще.
0: Да, да. Горно-Алтайск, но... там это усть это Швейцария. Более...
1: Очень красиво. А, понимаешь, еще и недовольны.
2: Вот вот. Я помню. Гости приезжают в отпуск ездят. Но вы же туда ездите. Ты-то не ездил, Я а ты филь ездил. 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 Я помню несколько вещей. В частности, именно там меня начали местные ребята материться. Да? Я благодарен этой этой, этой стране, этой стране. Эта страна. Эта страна. Эта России. Больше писем не было, потому что ссылка закончилась, неожиданно закончилась. Итак, два последних письма. Первое от 17 июня 87 -го года. Это
0: за сколько дней до рождения Тихона? За 6, за 6 17 дней.
2: 17 июня. Да. А, да, за 6 да. дней. Письмо Феликса Светова Виктору Дзюдко. Вот и наступает очередная трудная, еще более трудная пора твоей жизни. А ты устал. Теперь мне это ясно. Если уж Зоечка, которая в этом смысле вполне легкомысленно написала, что ты устал, значит так и есть. Мам, ты была вполне легкомысленна, как выясняется.
0: Да, получается так.
2: Мам, ты была вполне легкомысленна, как выясняется. Да. Написала, что ты устал, значит так и есть. А я могу только говорить пустые слова, а помочь тебе не в состоянии. Говорить об этом действительно бессмысленно. Заменить тебя никто не в силах, хватит для тебя, А ведь еще очень много всего тебе предстоит. Хоть отпуск, и опять у тебя его не будет, и будь, а будет дом. «Трое детей. Москва и прочее». Это, это дедушка пишет в ожидании Тихона. Ну, за да. жизни, дней, да. Что очередная трудная пора твоей жизни, в смысле, сейчас Тихон родится. <как> понятно. Извините. «Держитесь, ребята. У вас вполне настоящая тяжкая жизнь. У нас дела ничего, как, в кавычках, как пишут мои крестники. Сегодня должен был быть должен был приехать Микола Руденко». Ага, а -а -а. Понятно. Зоя сварила щи и нажарила котлет Надо Ну сказать. смотри,
1: какая жизнь да.
2: ну, пришло... А Зоя, ну то есть
0: они уже в тот момент живут вместе с бабушкой Ну конечно, Филип, ты что, они уже с 86-го 86 -го года живут вместе да. Ты вообще, Филип, отключаешься, когда мы разговариваем ну, Тебе неинтересная
2: история я не семьи Я Просто... вспоминаю вспомнил, Отключается и
1: наслаждается
2: Зоя сварила щи и наж... понятно Но пришла телеграмма, что автобус отменили Теперь пишет через неделю
0: Так вот, видишь, как там редко ходили автобусы Это же глубинка.
2: Понятно Сегодня же пришел прокурор и сказал, что нас видели в горно Алтайске, А я, мол, покупал билеты в аэропорте. Побег! Ну, у нас алиби. Зоя каждый день ходила в милицию в связи с отпуском. Вот тем самым отпуском, который так и не дали. Не говоря о моей работе. А где вы работаете, спросил прокурор. Детектив, да и только. Склонность к побегу, красная полоса в деле. Ничего себе, то есть у дедушки было все время написано в деле, что этот, этот человек опасен. Готов сбежать.
0: Но он работал, между прочим, рабо Он работал уборщицей в каком-то там клубе или еще где-то. Сколько где ему было лет? Ну, ему было 60. Да.
2: Склонен к побегу. Она, значит, красная полоса в деле. Она дается из за разговора о побеге. А тут нас видели. А тут нас еще и видели за 400 километров. Уже фотографии там на стендах. Вот это, кстати, я не знал. А это, как это, это значит? Ну,
0: просто почему-то они придумали, что какие-то там на них, видимо, давление какое-то а. хотели акцию. идет
2: перестройка во всю 1987 да. год. Вот-вот да. от всех диссидентов освободят, а прокурор? ребята продолжают взрывать поезда. Прокурор боится, что вот этот седовласый человек с браду.
0: Да, что прокурор считает, что он хочет сбежать из Сбежать из
2: куда интересно. Получил я и замечательное письмо из Мосгорпрокуратуры. Пошел один биштекс, как в анекдоте. В ответ на ваше заявление сообщаю. Изъятые у вас рукописи, книги, письма и прочие материалы уничтожены законно и обоснованно. Уничтожены на основании какой статьи не сказано, ибо такой статьи нет. Но при чем тут статья? Законно и обоснованно. Уничтожены и мамины письма, и пастернак.
0: «Уничтожены письма», имеется в виду, что уничтожены письма моего папы, то есть моей бабушки, и уничтожены книги Пастернака, которые забрали на обыск. Mm -hmm. И вот какое письмо ему пришло из Мосгорпрокуратуры.
2: Это видимо. Да.
0: Ну, издание, западное я... издание. Ну, да, или машинка.
2: Да. Нормальный ответ, других ждать было нечего. Да я и не ждал. Забудем обо всем этом. Хотя, конечно, тянет написать снова генеральному прокурору, но я не стану, мне это скучно. Зои в отпуске отказали Сказали, что сейчас, мол, время освобождаться А не ездить в отпуск То есть прокурор по-прежнему считает, что нас нажмет Скучно
0: Ну, Тимофей, теперь ты прочти следующее Последнее вот это письмо, да Уже после рождения Да, уже до 29 87 года Давайте
1: послушаем
3: 29 июня 1987 года. Письмо Феликса Светова своему зятю Виктору Детко. Написано после рождения третьего внука Феликса Светова Тихона. Витенька, как тебе, наверное, трудно эти дни без Зойки. Тебе вообще, как я понял, без нее трудно. А тут еще реальная или преувеличенная ее тревога, дети, папа, мама... Я понял, совсем тяжело. А к тебе лезут друзья-приятели, от которых ты и раньше бегал. А тут у всех вроде бы реальный повод. А тут еще мы. Я почему-то думаю, что к моменту получения этого письма все радикально изменится. Зойка будет дома, пятый член вашего семейства на своем месте, и все входит в берега. Ну, а трудности будут нормальные. И гостей, может быть, не может, будет не пускать. Или все, все будут ходить и смотреть, как это у вас называется. Вчера у нас был очень хороший летний день. Может быть, первый настоящий летний. Я даже нашел два шампиньона. Сегодня будет суп. Но вчера еще трясла меня астма. А сегодня вроде все. Думаю, связано с погодой. Если не со старостью, тогда непреодолимо. Целый месяц, целый месяц висит на лю любимой тобой горе отвратительная туча. Не туча, облако. Не облако, а просто пакость от этого астма.
0: Слушай, Тимош, ну, на самом деле, это такой конец, да, вполне какой-то, что ли, я бы даже сказала лирический, потому что мой папа вспоминает здесь про вот эту усь, -Усь, -Кок -Усь по-моему, да, где уже, это уже была Ускокса, да, но ты, а ты не помнишь совершенно, как туда не, ездил? Не помню. Потому что, смотри, мы... Мне же... было
3: два года, поэтому...
0: А я помню историю, почему моя мама называла себя тюремным мальчиком, потому что а, ты ужасно был такой совершенно непримиримый какой-то. Ты приехал, мы туда привезли тебя в ссылку, специально мама нашла какую-то детскую кроватку, и я помню, как ты тряс эти самые прутья и вылезал оттуда, просто совершенно не хотела быть за решеткой. И мне кажется, из всех моих детей ты человек, который осмысляешь вот это все, то, что дед, э, дед и бабка у тебя сидели, то, что прадедушка твой Фридленд декан исторического факультета был расстрелян при Сталине. А сам не боишься, что вот в нашей семье как-то это может повториться?
3: Не боюсь, потому что я считаю, что от суммы, тюрьмы не убежишь, и поэтому если придумать, то можешь сойти с ума. А так, конечно, чувство несправедливости во мне есть, как, мне кажется, и в моих братьях. Это не то, что моя особенность. А, но при этом, когда у тебя был обыск в 2017 году, в марте 2017 года, а я в этом даже в феврале, феврале, в самом феврале, конце февраля, верно, 28-го, я ничего не путаю. То ли 27-го февраля, то ли
0: 28-го февраля, ли 28 февраля но, не в общем, помню.
3: в самом конце. И а, просто до этого был Марш Немцова, на следующий день был обыск. А я был в это время в Сочи на экономическом форуме то... и ничего не мог сделать. А, то это меня тоже страшно а, возмутило, и мне казалось, что это и дополнительная несправедливость. А еще, к тому же, я помню, как а, Карина Маскаленко не могла попасть в вашу квартиру, а, потому что адвокат просто сам не приходит, его Нет. нужно... А, как сказать, пригласить, вызвать и так далее. И очень долго я объяснял, находясь э, в Сочи, объяснял своему старшему брату Филиппу, что адвоката нужно, нужно пригласить. Он никак не мог понять, он говорит, здесь куча адвокатов, зачем нужна Карина. К счастью, на... спустя час примерно он меня услышал.
0: И он ее вызвал, и она приехала, и попала в квартиру. Да.
3: И сейчас она, насколько я понимаю, составила жалобу в Европейский суд, да. где в том числе представляют мои интересы по этому обыску, на котором я был последние 10 минут, вернувшись из Сочи.
0: А в чем твои интересы?
3: Я присутствую, насколько я знаю, в протоколе по итогам этого обыска, только как владелец карточек кредитных изъятых, изъятых следовательно, во время обыска.
0: Да, но эти карточки, уже... У них уже срок давности, да, они да, уже не работают. Печаль,
3: что они истекли, но, тем не менее, я был на обыске последние 10 минут и вот в виде этих кредитных карт. Но также я не мог понять, и до сих пор не могу понять, зачем они продержали тебя, папу, Аню, сестру нашу, так долго во время этого обыска, и зачем это все было сделано, и где сейчас это дело, и где сейчас вещи, которые они изъяли. Тоже непонятно.
0: Такова жизнь. Итак, мы уже подъехали к финалу, потому что письмо — это папа написал 29 июня, но поскольку все-таки они, хоть и ссылка, да, но они считали, что их письма читают, и они писали довольно аккуратно. Там еще в этих письмах ужасно много всяких каких-то иносказаний. Изопов, каких язык. Изопов язык. да. И вот здесь он мне сказал одну очень интересную вещь, что 28 июня его и маму Зою Крахмальникову вызвали к местному прокурору. И там им сказали, что они должны написать заявление, потому что Михаил Горбачев их амнистируют. амнистируют. И вот как раз началась эта так называемая «Горбачевская амнистия политзеков». Так вот, их вызвали в прокуратуру и говорят, подписывайте бумаги о том, что вы больше не будете заниматься антиобщественной деятельностью. Mm. И вас помилуют. Но это говорили всем диссидентам. Кто-то подписывал, кто-то нет. Кто подписывал, тех сразу отпускали. А тех, кто не подписывал, их еще какое-то время и держали. Татьяна Великанова,
2: например, не подписывала.
0: Татьяна великам не подписывала. Не подписывала вот. И родители тоже не подписали. Обо всем мы этом узнали как раз э, 20... 8 июня, когда а, я вместе с маленьким Тихоном пришла из роддома домой. Вот, я помню, что нам открыли дверь. Э, ваша тетя Наташа открыла дверь и говорит, только что звонили родители из ссылки, и их освобождают.
2: И вы с Тихоном в пляс.
1: То есть, несмотря на то, что они отказались подписать согласие на отказ, извините за тавтологию, на отказ от антиобщественных деятельности, деятельности все равно... Все равно все амнистия... Равно, уверен, что они не подписали. Да,
0: я уверен, абсолютно на 100%. Все равно ну у них же был указ о помиловании или об амнистии, точно не сих пор так и ну, не было, как этот, это
1: называется. Условно говоря, эта бумага, она не была основанием для... Нет, спорта.
0: конечно, это просто на них давили. Некоторые диссиденты после таких По разговоров привычке. эмигрировали. Да. да, вот Им говорили, уезжайте. Я помню, я читала недавно... В книги Олега Родзинского, как раз об этом, он жил в ссылке, тоже вызвали в прокуратуру, говорят, подписывайте бумаги, не подпишите, вас опять посадим, и вам лучше уехать. Вот он так поступил. Родители поступили иначе, они были люди гораздо более старше, старше чем Родзинский. И вот они же вернулись потом где-то из ссылки, они приехали в Москву только где-то через месяц, вот даже через я два. я очень хорошо
2: помню. Я очень хорошо помню момент, когда мы поехали их встречать. В аэропорт в аэропорт, да, потому что э, расскажи, э, потому э,
0: что я-то с Тихоном дома сидела.
2: Да, я, я был занят делом, и это был важный для меня день, потому что, во-первых, мне подарили какие-то обалденные машинки, и подарил их была такая Джава, который приехал и отвез, по-моему, папу и меня и, наверное, еще кого-то. Есть знаменитые
0: фотографии, где они с моей мамой, где моя аэропорт. мама была дарит цветы ей да. на аэропорту, да. да.
2: вот мы поехали на супер тачке,
0: наверное, может это было. Это У было него машина была.
2: Да. Я а, что-то
0: не помню, чтобы он вел машину. а быть, вел, вел, конечно, я не помню, он... Кто вел. да, он водил машину, конечно. Да. мы
2: приехали в аэропорт, и там был дедушка, и мы, и мы встретились наконец. И я прекрасно помню момент еще и по фотографиям тоже. Ну, это было была абсолютная радость. Не только из-за игрушечных машинок, а из-за того, что вдруг случилось чудом. Никто не думал, что вот они, они вернутся. Было настоящее счастье.
0: Да, но ну, на самом деле я вот все ваши дни рождения помню прекрасно, вот именно и помню, когда, например, меня спрашивают, когда там ваших родителей арестовали. Я все это прекрасно помню, потому что вот эти три даты, они вписались. Ну, 3 августа 82-го, тебе 4 месяца.
2: Арестовывают З... Зою Крахмальникова.
0: А? Орезу и Крахмальниковой. 23 января 1985 -го года Орекста Алексея Светова и тогда родился Тимофей. И 23 июня 1987 э, Тихон, прости меня, ты у нас родился Прощай. в рубашке. Вот. И, конечно же, Горбачевская амнистия. За это... Я всегда буду благодарна Михаилу Сергеевичу, потому что действительно эти люди могли бы еще сидеть. Им оставалось сидеть, по-моему, два с половиной года в ссылке. А может быть, ну, даже...
1: получается, да. да. Но, но, значит, Светова больше, Крахмальникова да, меньше.
0: да. На этом мы должны прощаться. Спасибо. Спасибо. Погрузились в такие воспоминания. И у нас еще много писем. Я думаю, что мы будем их издавать. Вот Это будет, вам замечательная книга, потому что она не только это личная история, но это все-таки история страны через историю людей. Спасибо. Всего Всем добро. пока.
2: Всего доброго.